0: غروب. ای مرز و بوم پیر جوانبختی ای آشیان کهنه سیمرغ یک روز ناگهان چون چشم من ز پنجره افتاد به آسمان میبینم آفتاب تو را در برابرم
1: کوچه ایرانیان
2: با درود فراوان به شما بگذارید امروز اینگونه شروع کنم من که در و 44 سال گذشته پیگیر این کوچه بزرگ ایرانیان بودم و هستم که البته در آغاز به هیچ وش بزرگ نبود و بعدها ابعاد 8 میلیونی پیدا کرد از روزی که تلویزیون ایرانیان را پیریخدم در همان سال 1979 همیشه در تعقیب غربت گزیدگان این کوچه هفتاد و نه بودم با آنها هم سفر شدم در طی این سالها به ترکیه رفتم که اولین پناهگاه ایرانیان بود به یونان رفتم که پناهگاه دومی از وطنگریختگان بود و همچنین کلی شهرهای اروپا خصوصا در دهه اول پس از انقلاب که جنگ بود و گریز خانوادهها بسیار سرعت گرفته بود در آن سالها سیاسیمونی که ترکیبتن میکردن بیشتر در پاریس بودند. و همچنین چند شاعر معاصر ما و چند روزنامهنگار به پاریس پناه آورده بودند شهر دوم از وطنگریختگان به اروپا شهر لندن بود اما در لندن در سه بومی سالگرد فوت پادشاه بسیاری سیاه پوش شده بودن با چهره های غمنگیز بیخبر از تصویر چل سال پیش رو از جمله خانم منیجه رحیمی همسر تیم تیمسار رحیمی که در
3: چارمی روز پس از انقلاب تیرباران گردید ممکن شما بفرمات که همیشه در این تظاهرات شرکت میکنی؟
0: بله من همیشه صحیح میکنم در این تظاهرات شرکت کنم چون واقعا دوست دارم هم راهی رو کنم. این می رفته من ادامه بدم. برای وطنم و شاهم و فکر می کنم تا زنده در دنبال همین راه خواهم.
2: و فخوی نگزاد موجری استثنایی و فراموش نشدنی دوران گذشته.
3: خانم عزت میدونه که من از تلویزیون ایرانی لس‌آنجلس اومدم خیلی خوشبختم که اینجا خدمتو میرسم. ممکن بخوام شما همیشه در اینو تظاهرات شرکت میکنین؟
0: بله تقریبا اگر که تظاهراتی باشه هستم معمولا.
3: بله شما چند وقت لندن تظاهر من نه ماهی که لندن ماه بعد. بله بله. فکر میکنم یه رول اساسی هم بازی میکنین در این تظاهرات و با فکر می
0: فکر میکنم همه ای ما ایرانی ها یک رول اساسی داریم در این
4: تضاره به
3: هر صورت مثل این بده حرکت کنیم خیلی خوشحال شما از این پاس خیلی متشکرم خدا
2: با نگاه به کوچ هفتاد و کوچ بزرگ ایرانیان و اینکه در این کوچ نگاه گذشته ما رنگ میگیرد و امید میآفریند امیدی که از ما دریغ شده بود با نگاه به آنچه که بر ما گذشت همکاران تلویزیون ایرانیان را که در طی 44 سال گذشته داشتیم و چه استعدادهایی که در اوج بود و
0: خاموش گردید بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان هنرمندان، شاعران، نویسندگان، حتی اگر یک مقاله بنویسند، یک شعر بگویند، یک تحقیق کنند، یک ترانه بسراید، مجموعه همه این حرکت‌های کوچک به یک جنبش بزرگ فرهنگی و هنری تبدیل می‌شود. البته هنرمندان و شعرا و نویسندگان وظیفه خودشون رو در نهایت تنگ دستی انجام داده اند الان ما شاهد دهها نشریه هستیم و همچنین رادیو و تلویزیون که این رو نباید دست کم بگیریم این یک جنبش بزرگ فرهنگی است همه هنرمندان باید سهم خود را با اینکه میدان بسیار گرفتارند و در نهایت تنگ دستی زندگی می‌کنند بر عهده بگیرند در خارج از کشور برای ما که توفنگ نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم راهی جز مبارزه فرهنگی و هنری باقی نمانده است البته این مبارزه سراغاز مبارزه و همگام با مبارزه اساسی است یک شعر خوب، یک آهنگ دهنده، یک نمایشنامه سیاسی یک نشریه و تلویزیون آگاهیدهنده می میتواند دست به دست هم بدهند و بسیاری از مردم را که متاسفانه در خارج از کشور بی تفاوت شده اند تکان دهد و در داخل مردم را به حیجان آورد یک شعر خوب میتواند یک سرباز از میان مردم بسازد این را نباید فراموش کرد از طرف دیگر همه وظایف را نباید به گردن هنرمند انداخت و آنها را تنها رها کرد و گفت وظیفه دارید تک و تنها مبارزه کنی هنرمند بدون حمایت مردم هیچ است مردم باید از روشنفکران و هنرمندان خود حمایت کنند این حمایت میتواند فقط خریدن یک شماره روزنامه یک نوار میهنی و همچنین آثار دیگری از هنرمندان باشد. توقع هنرمندان زیاد نیست. اما متاسفانه می‌بینیم که همه نشریات و هنرمندان با مشکلات فراوانی روبرو هستند. اگر مردم تصمیم بگیرند که هر هفته مقدار ناچیزی از درآمد خود را صرف خرید تولیدات هنری و فرهنگی بکنند این جنبش گسترد خواهد یافت و همچنین باعث نخواهد شد که خدایی کرده هنرمندان ما جذب مکاتب و سازمانهایی شوند که در دل به هیچ روی موافقتی با آنها ندارند بیزنسمنهای ایرانی مقیم خارج دادن آگهی را به رسانه های گروهی باید وظیفه ملی خود بدانند و هرگز در این فکر نباشند که چه سودی برای آنها در پی دارد ما اگر به فکر خود نباشیم و از یکدیگر حمایت نکنیم چه کسی در این قرب نامهربان و بیاتفه از ما حمایت خواهد کرد ما باید با یگانگی و وحدت در خارج از کشور که سرمشق مردم در داخل کشور قرار گیرد راه بازگشت را همبار کنیم توجه کنیم که هیچ کس به جای ما قدم بر نخواهد داشت و این آوارگی جاودان خواهد ماند من در اینجا بیمناسبت نمیدونم که یکی از شعرهای نادرپور رو براتون بخونم شاعری که همیشه وظیفه خودش رو انجام داده نسبت به ملت و میهنش در سرزمین من بعد از طلوع خون خبر از آفتاب نیست محتاب سرخی از افق مشرق بر چهره های سوخت میتابد و از آفتاب گمشده تقلید میکند اما هنوز در پس آن قلی سپید خورشید در شمایل سیمرق زنده زنده یک روز ناگهان میبینمش که سایه فکنده است بر سرم اکنون در این دیار مسیحایی بر آستان قربت خود ایستاده ان. شب بر فراز برج کلیساها تک تک ستارگان را مسلوب کرده است اما فروغی از افق مغرب بر آسمان یخزده میتازد و از دور خاوران را می میکند دانم که این طلوع شفق مانند از آفتاب گم شده من نی من شاهد برآمدن آفتاب شب در سرزمین دیگر و آفاق دیگرم آهی دیار دور ای سرزمین کودکی من خورشید سرد مغرب بر من حرام باد تا آفتاب تو در آفاق باورم ای خاک یادگار ای لوه جاودانه ایام ای پاک ای زلالتر عذاب و آینه من نقش خیش را همه جا در تو دیدم تا چشم بر تو دارم در ننگرم ای کاخ زرنگار ای بام لاجوردی تاریخ فانونس یاد توست که در خوابهای من زیر رواق قربت هموار روشن است برق خیال توست که گاه گریستن در بامداد ابری من پرتو افکن است اینجا همیشه روشنی توست رهبرم ای زادگاه مهر ای جلوه گاه آتش زرد شب گرچه در مقابل من ایستاده است چشمانم از بلندی طالع به سوی توست و از پشت قله‌های مهالوده زمین در آسمان صبح تو پیداست اخترم ای ملک بیفروغ ای ملک بیقروغ ای مرز و بوم پیر جوانبختی ای آشیان کهنه سیمار یک روز ناگهان چون چشم من ز پنجره افتد به آسمان میبینم آفتاب تو را در برابرم
2: چه چهره هایی که عشق وطن را وطن با فرهنگ و تاریخ را در تو ایرانی زنده نگاه میدارد استعداد هایی که از بطن جامعه رو به آینده و جهانی شدن در تو ایرانی انرژی تولید می کند و در تونل زمان 44 ساله کوچ بزرگ ایرانیان عطر عشق وطن بسرقد رفته را در وجود ما زنده نگاه می دارد.
3: خب خانم نکزد آخرین باری که من شما دیدم تصویرتون از تلویزیون ملی ایران پخش میشد و برنامه ادبیات البته خیلی خوشحالم که اینجا خدمتی می رسم ممکنه بفرمید شما چه مدتی که در لندن تشفت داریم؟
0: بله من تقضیبن... بیستومه شهریور سال شسته از ایران آمدم یه 17-18 روزی پاریس بودم تا تونستم ویزای انگلیس بگیرم و
3: آمدم لند به ما چند ماه میشه؟ تقریباً میشه نه ماه نه ماه که شما بدن قبل از این ایران بودیم؟ بله تمام وقت بله. یعنی سه سال بعد از انقلاب رو در ایران گذارم؟ این در تمام طول زمانی که از
0: پیش از انقلاب و شروع انقلاب تا لحظه ای که از ایران خارج
3: ممکن ازتون یه سوالی بکنم خارج از برنامه اینجا آیا در ایران گرفتاری هم داشتیم به خاطر سابقه کاریتون در تلویزیون ملی ایران یا خیلی؟ بلا
0: بله منطقه گفتنش فقط ذکر مسیبته کی نداشته این ناراحتی و این گرفتاری رو تو ایران تقریبا همه داشتن چیز تازه ای نیست. و خب من هم داشتم یه مدتی زندان بودم بعد یکی از خواهرامو رو تیر کردم تا اینکه بعد تونستم خودم بیام بیرون
3: خیلی متاسفم هم من برسولت این مسیبت برای خیلی پیش اومده چطور شد که به انگلیس اومدید شما؟ بله من قصد نداشتم که در انگلیس بمونم
0: چون یه پسرم در انگلیس هست من به خاطر اون اومدم اینجا ببینمش
3: و خیال داشتم از اینجا بیام آمریکا
0: منتها به هم ویزا
3: نه. پس در راه آمریکا هست هنوز معلوم نیست.
0: من فعلا چون آمریکا به هم ویزا نداد، ناچار شدم همینجا تقاضا بکنم. البته تقاضای پناهندگی کردم. با پناهندگی موافقت نشد، به هم اقامت یک ساله دادن. و دلیلشم فکر میکنم اینه این اواخر تصمیم گرفته بودن که به کسی پناهندگی ندن تا اونجایی که امکان داره اقامت بده. یعنی
2: که من یک سال دقامت اینگلیس رو دارم تا بعد ببینم چه میشه حال در این دوران سیاه 44 ساله و کوچه 8 میلیون ایرانی جهت نگاهی به یادها و زمان گذشته در این کوچ نگاه ای باز می‌کنیم به گوشه ای از دوران کوچه 79. کوچه 79 کوچه 79ی که بر ما تحمیل شده است با ما همراه باشید در این کوچ نگاه
4: امروز مسئله رضا بحلوی به پادشاهی پادشاه ایران
1: و اگر خائنینی که طرفی ارتش را اعلان کردند و به اکثرشون هم خیلی صحیح و سالم همون طرفای شما و طرفای ما راه میرند اگر اینها نبودند و این جرایان ادامه پیدا می کرد آخوند گروه آخون، به طور کلی پشت میز مینشست و با دولتی که اون موقات ضعف شریف امامی ها و غیره را نداشت مینشست به
5: صحبت کردن اولا که بر مهاجرت ها نکرد من با کلمه مهاجرت برای کاری که انجام دادم توافقی ندارم من مهاجر نیستم برای این که نه به میل خودم اومدم نه در آرزوی آمدن به خارج از ایران بودم و چون به اجبار اومدم به نام این کاری رو که کردم نامشو فرار گذاشت فرار کرد
2: درود. در آستانه سال نو میلادی هستیم و شما یک بار دیگر نظارگر برنامه کوچه ایرانی همی باشید همانطور که کاملا واقفید کوچ و مهاجرت بزرگ ایرانیان صرفا به دلیل وقوع انقلاب در کشور ما صورت گرفته و برنامه ای را که ملاحظه کنید به پیامدهای این جابجایی بزرگ جامعه ایرانی می‌پردازد. به باور من دلایلی که باعث این جابجایی یا کوچ گردیده از خود مهاجرت با اهمیتتر است دلیل ساده هم این است که پس از گذشت سی و چهار سال هنوز و همواره دلایل این نابسامانی مورد بحث محافل مختلف و اندیشمندان ایرانی و بین‌المللی است. به حال ما در برنامه اختصاصی و کوچه ایرانیان به علت فرارسیدن 35اُمین ساله حقوق انقلاب در کشورمان برای چند هفته آینده به این مهم خواهیم پرداخت. لازم به یادآوری است که 16 همه دی ماه مصادف است با آغاز نخست وزیری دکتر شاپور بختیار نخص وزیری که فقط عمری سی و هفت روزه داشت و به باور من با ورود خمینی به ایران و آغاز فتنهی که در سر داشت یک شانس بسیار بزرگ تاریخی را ملت ایران در راه به دست آوردن به دموکراسی و ترقی از دست داد حالا چقدر زمان میبرد تا دوباره چنین موقعیتی نصیب ما بشود خدا که چه عرض کنم هیچ کس نمیداند تازه ما در آستانه سی و سال این دگرگونی خوب میدانیم که این دوران چه کشته و بدبختی را به همراه داشته است و ما متاسفانه امروز به پایان آن هم نزدیک نشده ایم. به همین دلیل است که ما فرصت داریم به مسائل کوچ ایرانیان بپردازیم اما آغاز نخست وزیر دکتر بختیار در سی و پنج سال پیش خیلی نوید بخش بود من از دیدگاه خودم میگویم دیدن نخست وزیر دموکرات و به معنی لغت مردمی که دست نشانده حکومت نبود خیلی امید بخش می نمود. ولی متاسفانه نیرنگ ملایان طالب ثروت و خون این فرصت را از ما گرفت من طی دوازده سالی که دکتر بختیار در پاریس سکونت داشت هشت بار با او ملاقات و مصاحبه داشتم چندین بار شام را در منزل او میهمان بودم و از دیدگاه ایران دوستانه او بسیار بهرمند می شدم بعد نیست بدانید شاید که من تنها فردی بودم که همه ساله از آمریکا به ملاقات اپوزیسیون و اندیشمندان ایرانی مقیم اروپا می رفتم و البته برنامه تلویزیون من در آمریکا مخارج این مسافرات ها را تأمین می و من هر ساله با دستی پر از مسابه های اختصاصی به لس آنجلس باز می گشتم یادتان باشد که در آن دوران برنامههای تلویزیونی ساتلایتی وجود نداشت و ایرانیان قارههای مختلف کمتر از حال دیگران خبر داشتند بهرحال جالب اینجاست که اکثر آنهایی که من در اروپا ملاقات و یا مسابه میکردم برای شخص بختیار بی اندازه و بختیار بیاندازه احترام قایل بودند و خیلیها سلام یا پیغام خودشان را از طریق من به دکتر بختیار میرساندند البته نا گفته نماند که دفتر دکتر بختیار در پاریس مخارج زندگی عده زیادی از این فعالین خارج از کشور را تا موقعی که زنده بود تأمین می کرد. و اما اصولا کسانی که پیام های جدی در آن دوران داشتند عبارت بودند از سال مدنی، حسن نزی، محسن بور، و حتی دکتر مصباح زاده که البته همه آنها دیگر در غیر حیات نیستند. ولی پیغام ها هم کمتر اهمیت استراتژیکی یا سیاسی داشت اما به هر حال اکثرا تامین ارتباط و ارادت آنها به دکتر بختیار بود به هر حال هنوز امروز عده زیادی معتقدند که اگر دکتر بختیار در آن روز در آن سی و هفت روز با مخالفین و انقلابیون خیابانی با شدت عمل رفتار کرده بود احیانا فرصت پیدا میکرد که دولت و حکومت خودش را پا بر نگه دارد. یکی از سوالهای تاریخی که من با او مطرح کردم در همین ارتباط بود. که اگر شما تاکنون ندیدید، احیانا برایتان جالب است. پیشاپیش گفته باشم که دکتر بختیار ستاره درخشانی بود در آسمان کم ستاره رجل سیاسی کشور ما و شاید تنها فردی که میتوانست از ایران کشوری دموکرات و ملتی آزاد و مترقی و سربلند در سطح جهانی بسازد.
3: این سوال خودم مطرح می کنم آقای دکتر بختیار اون اینی که در نظر بگیرید که زمان برگرده به سال 57 یعنی همون دورانی که شما متخصص بودید در ایران و خمینی قصد بازگشت داری. اگر این دوباره تکرار بشه سوال من اینی که آیا شما دوباره همون اعمال دموکراتیک رو انجام میدید اون زمان انجام دادید یا اینکه کار دیگه خیرید کرد
1: من معتقد هستم که آدم فرصت طلب و اپورتونی با آدم اصولی همین فرق داره یک اصولی است که باید در ایران پیاده بشه و اون دموکراسی است نداشتن دموکراسی مردم را وادار کرد که به یه شیادی مثل خمینی گوش بده اگر به من هم فرصت داده بودند به ما فرصت داده بودند به مردم ایران آزادی حد داده بودند کسی گوش به خمینی فرار نمیداد مردم ایران به حساب نیآمدن یعنی رائے ملت حتی ایلیت ملت برگزیدگان ملت به حساب نمیآمد از این جهت من با علم و اطلاع اینکه روزهای اول بسیار دشوار خواهد و خشونت شاید متأسفانه لازم باشه ایران تکرار می‌کنم متاسفانه ولی از همان روز اول باید قدم های در جهت دموکراسی یعنی شرکت دادن مردم در اداره مملکت داده بشه هرکس این کار را عملا نمیخوام بگم اشخاص که جنایتکار بودن در ایران و حالا همه سوسیال دموکرات شدند در خیابان شانزلیزه یا در هایپارک لندن یا در همون طرف های شما که متاسفانه همه اشخاص اونجا هستند، ام ایرانیان دموکراتی نیستند حتی ضد دموکراسی هم هست. ما داریم,
3: داریم.
1: متاسفانه در هر صورت اون چرا که بنده میخواستم عرض بکنم اگر صد مرتبه من برگردم به ایران خدای نخواسته و عمرم می‌دارم 30 دقیقه تکرار بشه بنده باز خواهم گفت همونطوری که گالیله گفت هر چی میخواد بگید زمین میچرخه خواهم گفت که دموکراسی تنها راه نجات ایران هرقدر مشکل باشه هرقدر دشوار باشه و هرقدر که ما ناپخته باشیم ولی باید شروع کرد از یک روز و از یک جا و این را من دارم که از کجا شروع کنم هیچ لزومی نداری که روز اول ما انتخابات آزاد سراسر ایران هم. محال بچه که نباید باشه نه ولی میشه دهات آزاد گداشت که کت خدا داشته باشه. سازمان امنیت نه یاد دیگه فرمودن ایشونن حاج من جعفر یا حج من باقر هر کی میخواد باشه باشه به من و شما چه تصریفی داری که این باشه یا اون باشه بایستی به مردم آزادی بیان بده اما باز آزادی کلشینکوف خیر آزادی کوکل مالوتوف خیر آزادی ساختن بوم خیر آزادی بیان آزادی تشکیلات سیاسی ده چار چون این کارو باید کرد. این عمل اگر نشه دوباره در اختفاست و همون بازیه که پیدا شد یه یعنی دیه که معیوز شدند وقتی که این درها همه وسته شد و این بود توی اتاق پیچید چون من پنجرم خودتون بیرون میانده شد
3: پس معتقد به که اگر خلاف رو شما ما انجام داده بودید پیشگیری میشد از اینکه ملایان قدرت رو به دست بگیرن
1: من تحجب میکنم تمام دستگاه ایران تمام فلجم تمام اعتصاب تمام تمام ارگانهای مملکت ما به حالتی در آمده بود که اصلا قابل تصور نیست برای شما بعد از هفت سال فقط یه آدمی چهار کنم شاید لغت را نتوانم به آسانی بگم دل به دریازنی ممکن بود یه مسئولیتی در اون جریانات قبول بکنی محض و این رقم و عدد از همون روزنامه های تحت کنترل خونتها هست وقتی برای قانون اساسی ما شروع به تظاهرات کردیم هفته اول پنج هزار نفر بودیم آخر همون ماه صد هزار نفر نمیده و اگر خائنینی که بیترفی عرضش را اعلام کردند و اکثرشون هم خیلی صحیح و سالم همون طرف های شما و طرف های ما راه میرند اگر اینها نبودند و این جلیان ادامه پیدا می کرد آخوند، گروه آخون، به طور کلی پشت میز مینشست و با دولتی که اون موقات ضعف شریف امامی ها و غیره را نداشت مینشست به صحبت کردن آن چرا که ملت ایران در مدت 25 سال خواسته بود و بهش ندادن من شروع کردم و بهش دادم دیگه این ایراد نیست، بنده هیک امارخانی را اداره نمی کردم که بعد بگم من بستم امارخانی را سریح و صدیق حرفی که ده سال، پونزه سال، بیش سال زده بودم با سکرار کردم و این ارز می کنم حضورتون که قدرت عظیمی که در یک آدم هست ایمان اون آدم اگر شما ایمان داشتید به اول معروف کوه را بلند می ولی اگر ایمان نداشته بشه هیچ به درد می کنید امیدوارم که دوستان خارج از کشور ما اقلن حالا که در داخل نمیتوانیم با تلویزیون با صحبت بکنیم ایران متوجه باشند که باز اگر من برگردم مسئله دموکراسی اولین کار و تنها راه نجات ملت ایرانه به حساب آوردن ملت در اداره کردن ملت این دموکراسی و تحمل عقیده مخالف.
3: خیلی خیلی متشکرم از این که وقتتون رو به من و تلویزیون ایرانی هم
1: خیلی خیلی متشکرم که شما این فرصت را ببنده دادید که با هموطنان دور چند در رئی صحبت کن
3: خیش
4: یادش گرامی باد و اما همونطور که
2: قبلا اشاره کردم در طی چند هفته آینده شما با دیدگاه اددهی از صاحب نظران ایرانی در ارتباط با وقوع این انقلاب زلتبار آشنا خواهید شد واقعیت هم این است که ایران آن زمان نیاز به اصلاح و تغییر داشت در آن دوران غیر از دانشجویان فکران یکی از گروههایی بودند که در این راه قدم برمیداشتند نویسندگان و استادان دانشگاهی هم خواستار دموکراتیزه کردن مملکت بودند در اینجا باید اشاره کنم که رزان و نوریزاده در تفسیر خودش به مناسبت فوت خمینی در برنامه تلویزیون ایرانیان با یک جمله حقیقت پنهان تاریخی را عرضه کرد. او گفت که فریاد پنجاه سال آزادی ملت ایران فرش زیر پای آقای خمینی شد و چه درست تشخیص داد.
6: خانم و آقایان از شما دعوت میکنیم به مجموعه اخبار هفته گذشته ایران توجه فرمایید. آیت آیتالله روحالله خمینی در گذشت. مردی که ده سال قبل پایه های حکومت پادشاهی را فرو پاشید و به جایش رژیم جمهوری اسلامی را در ایران بنیاد نهاد خود در اثر بیماری و پیری زندگی را بدرود گفت. او رفت و از خود میراثی از ابهام و آشفتگی بر جای نهاد. نه خبرگزاری جمهوری اسلامی و نه رادیو تهران هیچ کدام در گزارش این خبر به علت مرگ خمینی و یا زمان دقیق درگذشت او اشاره ای نکردند با این حال ظاهرا مرگ او اندکی پیش از سهرگاه امروز به وقت تهران اتفاق افتاد ساعتی قبل از اعلام خبر مرگ او، رادیو تهران با قطع برنامه های عادی خود به نقل از آخرین بلتنهای پزشکی گزارش داده بود که حال او رو به وخامت گزارده و از مردم خاص برای بهبودی او دعا کنند. پزشکان دوازده روز قبل برای متوقف ساختن خونریزی در دستگاه گوارش او را مورد عمل جراحی قرار داده بودند. گزارش های رسیده حاکیز که آیتالا خمینی در روز گذشته به حمله قلبی دچار گردید که حالش را وخیم تر کرد اطلاعات رسیده حاکیز که پس از اعلام مرگ خمینی که توسط گوینده رادیوتهران تهران در بامداد امروز با اشگاه انجام گردید تمام خطوط تلفنی به خارج از کشور قطع و فرودگاه تهران نیست تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. در ارتباط با اقدامات اپوزیسیون ایرانی مخالف رژیم جمهوری اسلامی گفت‌وگویی داریم با دکتر شاپور بختیار که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
1: نمی توانم عرض کنم که بعد از خمینی چه برنامه هایی ما می‌خواید پیاده کنیم. معتقداتمون همون خواهد بود. از رفتن ایشون یک گشایشی بشه در ایران و مردم ایران که دیگه حالا ماهیت حکومت اخوندی را کاملا درک کردند و توانستند که به اصطلاح فرنگی ها پولیتیزه بشند و به سیاست مخصوصا جوانان آشنایی بیشتری پیدا کنند کمک به ما خواهند کرد و ما هم در صدد این هستیم که استفاده بکنیم از این جریان و تضادی که ما بین جناح مختلف آخوند هست که کلن و جزن قابل قبول برای ما نخواهد بود
3: اما امیشب در لسانجلس تظاهرات بسیار وسیع به وقوع پیوست که شاید برای اولین بار برای گروه های مختلف جالب بود
4: شما تنها نیستید همه ایران شکولت پخش میکنند به هم تبریک میکنند همه زنان، همه مردان تمایی که از طریق رادیو دارید صدای منو گوش میکنید من در مقابل هزاران ایرانی وطن پرست که به ندرت لباس سیاه در اونها میبینم همه که اکثراً صرف پوش و سفید پوش هستند به علامت آن که این مردک رو نبو عنوان یک انسان که ما برای همه انسان ها افتش خواهدیم عنوان ترین کسیفترین جنایتکارترین کر... جنایت رژیم آلم جهان میشن لن ایران ایران لا نیو ایران اتحاد مبارزه پیروزی اتحاد مبارزه اتحاد مبارزه در آن نازر سوسن در اینجاست و میخواد برای شما منبال یک هموطن پرانه عشق بخون
5: سوسن چاکرم
6: تبریک میگم به همتون همتون رو میبوسم یکی آونگی قبلا من تو فیلم خوندم حالا براتون بدون البته زر و اینا و آنگم اگه شعرش رو گوش کنین شعرش رو گوش میبینید که
5: شعر مال همین سقط شده خب شادی مال ما میشه انشاءالله بقیه شادیرم در ایران میریم دار همدیگه نبینیم یکی 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 پاس از دیگری باید سقط نومور حجت
4: الله نومور حجت الله نومور الله من وقتی لحن رو به زبان انگلیسی برمیگردونم مطمئن باشید که لزومی هست فراموش نکنید آنجایی که راجب ایران هست با تمام قدرت نشون بدید امروز حضور شما پشتیبانیست از تمام افراد ملی که اعلام کردند که ایران رو برای ایران میخوان نه برای شخص خودشون امروز مسئله رضا به عنوان پادشاه ایران
2: امیدوارم با دیدن این تصاویر با جو و 25 سال پیش خوب آشنا شده باشید. البته تیگه 25 سال فضا در این شهر تغییر پیدا کرده است. به حالا سرنوشت یکی از خانواده هایی که در راه کسب دموکراسی در ایران همیشه فعال پوده را میشینویم. خانواده دکتر علی ازخر جوادی. خود دکتر حاس جوادی در برنامه چند هفته قبل از گریز خودش از ایران برای ما توضیح داد و امروز می پای پاش صحبت خانم کیان کاتوزیان همسر حاس جوادی خانم کاتوزیان ضمن اینکه که در ایران تدریس می کرد پا به پای همسرش نیز فعال بود در خارج از کشور هم طی این سی سال برای حفظ خانواده همیشه کار کرده و نقش با هم در پروراندن فرزندانش داشته خانم هاسه جوادی در طی این سالها دو جلد کتاب برشته تحریر درآورده. کتاب اول از سپیده تا شام نام دارد که به مسائل قبل از انقلاب پردازد و کتاب دوم مصائب این کوچ اجباری را در بر گیرد که بسیار آموزنده است. این کتاب از کجا تا نا کجا آباد نام دارد که معتقدم مسائل مهاجرت اجباری را به خوبی ترسیم کرده است. در قسمتی از این کتاب به دستخط اسلام کاسمیه نویسنده ایرانی پناه آورده به پاریس برمی‌خورد که در هنگام خودکشی نگاشته شده. یعنی دقایق قبل از خودکشی را تا آن ثانیه هایی که جان در بدن داشته و قلم بر روی کاغذ می قطیده ترسیم کرده است. اسلام کازمیه در نهایت فقر و نابسامانی ناشی از این غربت نشینی اقدام به خودکشی کرد. بله. از کجا تا ناکجا آباد. خان کاتوزیان من میدونم که شما 5 شش ماه بعد از مهاجرت آقای حاصل جوادی به فرانسه ایران رو ترک کردید ممکن بفهمه چه عواملی باعث شد که شما به خارج از کشور مهاجرت
5: بکنید من... اولا که بر مهاجرت نکرد من با کلمه مهاجرت برای کاری که انجام دادم توافقی ندار من مهاجر نیست برای اینکه نه به میل خودم اومدم نه به در آرزوی آمدن به خارج از ایران بودم. و چون به اجبار اومدم به نام این کاری رو که کردم نامشو فرار بذاشد. فرار کرد. برای اینکه من مجبور شدم در از 24 ساعت در خونهمو ببندم. تمام زندگیم هرچی که دارم حتی تصدیق رانندگی مشرن اصنامه خودم و بچه هم. هرچی که بود هم رو بذارم در عرض 24 با یه دست لباس و یه چمدون کوچیک با عصف و پیاده از ایران خارج بشه در نتیجه
2: شما اون روزی که این تصمیم گرفتید برحال یه عوامل قبلش این بوده اونو عوامل
5: قبلش وجود همسرم بود یعنی من هیچ بعد از انقلاب و تمام مشکلاتی که برای ما پیش آمده بود و برای خانواده ما از امنیتی تهدیدایی که میشدیم، فوشایی که می‌شدیم یا نه برای من اهمیتی نداشت من به ذهنم نمیرسید که از ایران خارج بشه به هیچ وجه ولی بحثی که مسئله امنیت جا... جانی همسرم مورد بحث قرار گرفت بین خانواده و اینی که تهدید میشد و به عنوان مفسد فلعرس و محارب با خدا به دست آقایون این مقام رو گرفت من فکر کردم که ما ناچاریم به خاطر این که به دست کسانی رو نیفتیم که این آرزو رو برآورده کنیم براشون که همسر من رو بکشن یا زندانی کنن یا مجبور کنن به اینکه در رادیو و تلویزیون اعتراف کنه به کاری که هرگز نکرده و این تصمیم گرفتیم که البته اونم خیلی خیلی مشکل بود ریز ریز که دوستا همه جمع شدن که پاشه کم کم بریم و بعد سال اول سال شست بود که ایشون مجبور شد که هفت اردیبهشت بهش شخص زندگی مخفی رو شروع کنه من اون دو دخترم تنها بودیم از خونه رفتیم و این زندگی مخفی هم با ترس تو توان بود هم با مشکلات رفته آمدش دیدنش دیدن بچه ها و 15 روز دفعه دوتا تا ستا تاکسی عوض کنیم بریم بیایم اینا. شیش این کار طول کشید تا بالاخره خودش تصمیم گرفت به اینکه به اجبار از ایران خارجه برای این که مجاهدین فشار می آوردن که از ایران خارجش کنن اینجا همه جا همه جا پر کردند که ما رو مجاهدین از ایران خارج کردن مخارج خروج ما رو مجاهدین دادن در حالی که صحیح نبود و ایشون یه شب از مخفیگاهش به من پیغام داد که نوه شب بود که پاشو بیا کار داره. دوی توی آبان شست. من رفتم اونجا و من مجبورم پس فردا از ایران برم برای که اینا من این نمی کنند و دوستانی از بازار اومدن از طرف الله شریعت مداری گفتن ایشون توصیه کردن که فلانی را از ایران ببرید و من پس فردا میرم تو برای من یک کیف کوچی درست کن و بچه هارم فردا بیار که باشه خدا کنم و, و وقتی که ایشون رفت دیگه زندگی ما اصلا از این رو به اون رو شده یعنی منم خونه خودم نبودم یازده ماه در بدر بودم بچه ها رو میبردم مدرسه میاوردم شبا خونه خودمون نمی نمیخوابیدیم بعد بچه رو دو ماه از مدرسه کشیدم بیرون مخفیشون کردم دیگه فکر کردم که خب وقتی که پدر رفته بچه ها باید برم برای اینکه زندگی ما دیگه موندنش در ایران اصلا معنای نداشت و من خودم هم وحشت داشتم از دختره برای یه دختر 16 ساله بود یه دختر 12 ساله که هر روز برایشون خطری تولید نشه ایجاد نشه و بعد پدری که رفته و اینا بچههایی که جرعت ندارن بگن اسم پدرمون چیه در مدرسه از بچه ای من پرسیدن همشاگردیش پرسیده بود تو کدوم کی اونهایست جوادی هستی که ریش داره لیبرال سازش کاره بچه دوازه از ساله گفته بود پسر پدرم تو گفت دیدیش گفته بود نه فقط یه بار دیدمش خب من دیدم زندگی دیگه در ایران به این صورت ادامه یافتنی نیست و من با تمام غمهای دنیا و با تمام های دنیا ایران رو ترک کرد یعنی با سنگینی بار این مهاجرت حالا من نمیدونم، شاید خیلی مثل من نباشن اونقدر عاطفی نباشن یا اونقدر وابسته نباشن ولی این جدایی برای من بارش و بی نهایت سنگین از منو به کلی خورد کرد هیچ ذوقی، هیچ خوشحالی حتی از اینکه بعد از پنج ماه دارم میام پیش همسرم و دارم میام پاریس و بچه دارم بیارم نداشت و من تمام راه و تا فرانسه با پیاده و با اصف و با همه چی گریه کردم آمودم از ما ما طبیعتاً دیگه من. من خروج یعنی ما حق نداشتیم دیگه از ایران خارج به اون صورت یعنی فکر کنیم پاس... پاسفور که نداشتیم بیش کدوممون و اون قاچاقچی که شوهر من آورده بود پنج ماه بعد و دقمه ما من آورده. بچه ها را آورد البته من به بچه ها خیلی دلداری میدادم دلخوشی میدادم میگفتم خب میریم همه جمع هم میشیم خانواده جمع میشیم ولی خودم دریای واقعا دریای غم بودم بدون اقرام البته الان سی, سا... سی یک سال گذشته دارم این حرف رو میزنم اگر سی یک سال قبل میخواستم اینه به شما بگم بازم با گریه میگفتم
2: خانم محسس جاوت که فکر میکنید چه عوااملی بعد باز میشه چ میم اشق خیلی باافی به بدنداری چه عواملی بعد باز میشه شما به ایران باز کرده. چه تبرییک و تبولی بعد پیش بیا شما میل داشته باشید به کشور
5: من آقای لیمولادی تمام این سی و یک سال در دو جا زندگی کردم یعنی جسم و جانم در جسمم بیشتر اینجا بوده و جانم مخصوصا سالهای اول در وطنم بوده و هیچ عاملی غیر از اینی که وطن من آزاد شد. یعنی وطن من این این بند از بیخ خرش و خرش باز شد. و این بند نه با این رژیم با افرادی که در این رژیم بودن به هیچ و از نظر من باز نخواهد شد تا یه روزی نمیدونم یه روزی چه اتفاقی بیفته چه, چه اتفاقی بیفته چه طوفانی بشه که آزادی برگرده به اون مملکت و من در اون شرایط ایران ترک کردم که اگر اون شرایط بهتر نشده باشه بدتر شده باشه بهتر نشده دلیل این من آشق رفتن به ایران من سوختم در این سالها برای که برم ولی نخواهم رفت یعنی من این قرور تبعیدی بودن خودم رو حفظ میکنم تبعید قانون دارم وقتی تو تبعیدی هستی یعنی که فرار کردی و در یه جای پناهنده هستی بعد به این عمل احترام بذاری و من به این عمل به این تبعید با تمام رنجی که میبرم احترام میذارم و هیچ علاقه ای ندارم که در شرایط حاضر برگردم به وطنم هیچ کونه علاقه ای ندارم ولی دلیل نمیشه که از عشقم نسبت به اون خاک کم شده باشه فراغ میکشم و تحمل میکنم و هیچ خیال بازگشتم ندارم البته به این سرزمینی که منو پناهندگی داد ممنونشم و بدهکارشم و خودم و مسئول میدونم که ازش تشکر کنم بر اینکه هرچی هر چی که داشت به ما داد و این سرزمین برای من خیلی چیزام به ارمقان آورد دوست دارم اینجا رو دوست دارم ولی دلیل نمیشه که عشقم از اونجا کمتر شده باشه
3: باست
2: پاس در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم
5: و ما در قربت همچنان دوره میکنیم شب را و روز را هنوز را